0: В эфире футбольный клуб на эхе Москвы в Уфе. Здравствуйте, в студии Ксения Малкова, Разиф Абдулин, а за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Всем привет. Сегодня, как обычно, много-много-много футбола. У нас сразу, давайте, краткий анонс, что сегодня будет. Рассмотрим крайний матч с Балтикой. Далее. Обсудим, как там дела у наших футболистов, которые уже не с нами в команде. Далее матч с Ахматом, предстоящий, и ситуация, которая происходит, которая 100% коснется российского чемпионата. А также эксклюзивное интервью с Шамилем Газизовым послушаем обязательно и рассмотрим, как там дела в чемпионатах республики.
1: Да, у нас будет еще интервью с главным тренером Жуковского старта Дмитрием Макаром. Вот, я думаю, еще кое-что появится но давай не будем все рассказывать, все рассказывать. У нас будет еще интерактивное голосование.
0: Да, это очень важно, такое элемент. Мы решили попробовать
1: такой элемент ввести в нашей программе, посмотрим, что получится.
0: Чуть позже мы его запустим и обязательно расскажем, дадим полную инструкцию, как в нем участвовать, потому что тема действительно заслуживает внимания всей футбольной общественности, потому что политика – это всегда спорт, к большому сожалению, как бы многие этого не хотели. Итак, матч с Балтикой. Очередной из Закрытый матч на сборах футбольного клуба Уфа. Матч, в котором мы выиграли. Вот, по голам сразу, там флеш-скор дал небольшой сбой, и было непонятно, да, кто забил, но ситуация вот такая. На 48-й минуте пенальти реализовал Гамита Галаров далее забил Максименко, форвард, который перешел в Балтику, на которого Балтика просто не нарадуется. (связываю) Желаю ему удачи. И далее, по-моему, на 82-й минуте забил, насколько я знаю по инсайдерской информации, со стандарта Тьяго Родригеш. Вот так. То есть закончили со счетом 2-1. И Позже в комментарии Алексея Стукалова было сказано, что некоторые ребята травмировались.
1: Да, кстати, это очень важный вопрос, и мы его обязательно задали. Обязательно директор... задали, да? <laughs> да, уже задали. Да, генеральный директор Шамиля интервью, с которым вы позже услышите, поэтому сейчас не будем раскрывать карты, послушайте.
0: Итак, друзья, я напоминаю, что футбольный клуб – это народное шоу, и вы можете участвовать в нашем эфире. Для этого достаточно писать ваши смс-сообщения по номеру 8-927-304-10-51, а также оставлять комментарии в YouTube, YouTube. YouTube у нас открыт, мы его читаем. Вот у нас сегодня ну очень... Вот первое сообщение темы. появилось,
1: шахтер будет в РПЛ, не в курсе, я думаю, мы не сможем на него ответить. Давайте немножко поближе к реальности башкирском, башкейском республиканском российском футболе.
0: Была довольно, так скажем, опасная шутка, когда началась вот эта очень грустная политическая ситуация, что, конечно, РПЛ можно было расширить до 18 клубов, но не таким же способом. Да, очень. И смешно, и грустно. К большому сожалению, это все происходит, и это все имеет место быть. Мы не можем сейчас никуда от этого отмахнуться.
1: Ну, матчем с Балтиком мы же не завершаем правильно все темы. Давай новички, все-таки. Мне очень интересно, как правильно ударение в его имени.
0: Новичок. Итак, к нам приехал хулиган, это Бали балинголи Мбобо. Многие писали, что где-то сейчас в Питере радуется Геннадий Сергеевич, что он больше не комментирует матчи. Потому что интересная фамилия. И давай сразу расскажем, немножко обозначим ребятам. Прибегу к статье Ивана Карпова. Кто это такой? Это один из родственников Лукаку. Сразу, то есть, да, Очень многие...
1: Местно-бельгийское Многие да?
0: футболистов, ну, многие даже, да, брать... переживали, что он из-за этого зазнается, но это, разумеется, в процессе... Обязательно посмотрим. Уфа договорилась о бесплатной аренде 26-летнего э, фулбека Селтика Бали-Болинголи до конца сезона. В соглашении есть опция необязательного выкупа. Трансфер-март оценивает стоимость э, э, бельгийцев в полтора миллиона евро, а его контракт истекает летом 2023 года. Уфа, как и со многими другими футболистами, которые пришли к нам э, во время зимнего трансферного окна, э, Заключила контракт до 1 июля. То есть 1 июля уже будем смотреть, как берем или нет. Вот далее... В Шотландии двоюродному брату Лукаку не рады уже сейчас. Он практически не играет за Селтик в этом сезоне. И на его счету лишь два матча на позиции левого защитника, последний из которых был сыгран 16 октября прошлого года. В обоих случаях он провел на поле все 90 минут. И у этого отсутствия игровой практики есть вполне логичное объяснение. Называется оно, цитирую, «Страсть до острых ощущений и запретных встреч с красивыми девушками». Кого-то мне это напоминает.
1: Не надо, видимо, да? Расшифровывать не девушка. надо,
0: да, но продолжим. Минувший сезон Бали провел в Истанбул башак Шехире, куда его сослали в результате скандала с нарушением антиковидных ограничений. Как раз-таки тогда был скандал с девушкой. В самый разгар пандемии парень смотался на выходные в Испанию после победы над Гамильтоном и... Его там ждала загадочная незнакомка и номер в шикарном отеле за 4000 фунтов в сутки. И когда все вскрылось, дело закончилось пяти матчевым баном и командировкой в Турцию, где Бали э, проявил себя вполне неплохо и, например, вот полностью отыграл победный матч Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед, который закончился со счетом 2-1. По итогу защитник серьезно травмировал колено в Париже и выпал из игры аж на 4 месяца. По возвращению Болинголи сумел выдать хорошую концовку сезона в чемпионате. Шесть матчей три победы, три ничьи. И помог своему клубу спастись от вылета из Суперлиги. Вот, И очень интересный вариант. И вчера Уфа опубликовала фотографии с тренировки, где мы увидели очень внушительного просто в гору мышц Бали-Болинголи. В общем, у нас Я есть... Я правильно
1: понимаю, что это некая замена тому же Сухо, условно говоря, вот на, на крайнем он будет, на флангах.
0: У нас, да, у нас хотя бы какое-то спокойствие за фланги появляется. Угу. То есть, йокич боли, но есть некие опасения от уфимских болельщиков, тоже процитирую, есть у нас интересный опыт с ребятами. Ну, знаешь, из постыл, сейчас он не
1: сможет, мне кажется, уезжать куда-то там, потому что все границы закрыты из-за ковида и прочее там. Я думаю, вот в этом плане дисциплины <laughs> не, не будет так сложно, вернее, так трудно нарушать. Да Это, так и легко нарушать. И, прошу
0: многие, давайте скажем так, совершают ошибки, надеемся, что э, проблем с дисциплиной не будет, потому что, мне кажется, Стукалов и Газизов они такого уже не допустят. Говорю же, есть у нас...
1: Надеюсь, он не будет как фримпунк себя вести, показывать некие да. н- неподобающие жесты да. на поле.
0: Да. Говорю же, было? есть вот этот вот опыт, я думаю, ты понимаешь, о ком я говорю, это Морис Бауэр, у которого с дисциплиной возникли проблемы, если верить, опять же, тренеру футбольного клуба Уфа, Алексею Стукалова, как раз-таки к концу его пребывания в клубе. Вот, и давайте немножечко отвлечемся от нашего новичка и расскажем, так скажем, так скажем, расскажем про наших старичков. Это Леша Чернов и Сильвестр Гмун, или же Слай. Так скажем, тоже не самый приятный опыт. Чернов, он сейчас находится в Калуге. Это ФНЛ-2. Не пошло в Вайле у Леши Чернова. Многие радовались и По инсайдерской информации, за этот трансфер Уфа выручила неплохие деньги. Речь шла о о, четырех или пяти сотнях евро. То есть за за черновый Это замечательно, мне кажется. У него было мало игровой практики. Он подписал контракт с Калугой, а Сильвестер Экбун перешел в Нижний Новгород. Напомню, с ним «Динамо» не захотела продлевать по объективным причинам контракт. Тоже тот еще тусовщик. Как пишут многие инсайдеры, замечали за Слаем такое. Как думаешь, станет ли Нижний Новгород какой-то угрозой для Уфы после перехода Слая туда? Именно угроза со стороны ну, Слая. Давай
1: посмотрим, скажем, турнирное положение того же Нижнего Новгорода и Уфы. Ну, понятно, Фея в любом случае нужно побеждать на своем домашнем поле. Напомню, Нижний приезжает в Уфу, дай бог памяти, в марте, по-моему, если не ошибаюсь. Так, да, сейчас, секундочку. Да, 12 марта будет матч, и я смотрел матч выездной Уфы с Нижним, вот, и там мы выиграли. Я думаю, они постараются как бы отыграться, от, отомстить, условно говоря, за, ту, за то поражение домашнее нанести в, в гостях. То есть они будут делать все, чтобы выиграть. Ну, такое ощущение, что Слай, если его выпустить на поле, тоже будет доказывать, что он, ну, как ты говоришь, угу. чего-то стоит.
0: Нам задали несколько вопросов в комментариях, которые мы будем обозревать, так скажем, по ходу, потому что они затрагивают сразу несколько по структуре моментов нашего сегодняшнего эфира. Это и республиканские новости, и это в том числе тема нашего голосования. Как думаешь, стоит его запускать прямо сейчас или все таки по времени мы прочитаем комментарий позже?
1: Ну, давай сначала, может быть, все-таки немножечко новостей, и, мне кажется, после интервью с Гами... Камиловичем Газизовым mm-hmm. можно будет запустить
2: голосование.
0: Но вот у нас спросили, что думаете о финансах Уфы в связи с последними событиями? Я имею в виду, вернее, я, уверена, комментатор имеет в виду курс, который ну, сейчас просто доллара, бешено да. скачет. Что думаешь?
1: Ну, знаешь, если платят зарплату в рублях, то ничего особенного не, не произошло. Но если платят зарплату в переводе, пересчете там, с, на, на, с валюты на как бы на рубли и каким-то иностранным футболистам, тогда да, клубу придется попотеть.
0: Вот, по данным на начало 2020 года, Уфа была одним из тех четырех клубов, то есть, помимо Урала, Тамбова и Оренбурга, э, то есть сейчас только получается Уфа, и Урал в рублях платят, если ничего не изменилось с момента Ну, это даже, видно,
1: согласись сейчас, на самом деле, так, настолько волатильный курс доллара евро, и всякие события происходят. И тот же ковид влияет, и все что угодно сейчас, военные действия.
0: Но, опять же, по этим же данным, на начало 2020 года зарплату в евро, целиком в евро платили «Зенит», «Спартак», «ЦСК» и «Динамо». Вот сейчас посмотрим. На «ЦСК» же, кстати, санкции наложили, да, насколько да. я знаю, грубое такое слово наложили, там это все связано До этого с... На
1: До этого на Ахмат был, были наложены санкции. Да. Что это означает для клубов, честно говоря, я так и не успел разобраться, но я думаю, это придется вот именно москвичам разбираться.
0: Но там пока ничего страшного, как я поняла. И давайте перейдем к матчу, который нас ожидает и который может перенестись. Внимание, это очень важная информация, потому что прямо сейчас э, процитирую заявление РПЛ и Российского футбольного союза. В настоящее время Российский футбольный союз и Российская премьер-лига прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата с учетом приостановки работы аэропорта в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время. И прямо сейчас э, РПЛ и РФС рассматривают э, перенесение вот этих вот, по-моему, матчи только 19-го тура они рассматривают перенос ну, на 8 9 марта и 16 17-е. Ну, Давай добавим, что, говорим,
1: что mm-hmm. почему именно эти города в Сочи должен состояться матч с Арсеналом 26 mm-hmm. февраля, Грозный играет с Уфой у себя 27 февраля, и уже, соответственно, Ростов с, крыль... с Крыльями тоже 27 февраля ну, должны были встретиться. Также с... мы...
0: У Краснодара там встреча. Краснодар с
1: Локомотивом играет. Да, да
0: все эти южные матчи происходят именно там, на юге России, то есть, где сейчас закрыт ряд аэропортов до 2 марта. То есть, туда они даже, по-моему, не смогут. Ну, если с Москвы поезда можно добраться,
1: я думаю, до того же Краснодара. Но вопрос: вот как другие будут добираться. Поэтому, я думаю, и возникла ситуация такая.
0: То есть, это не особо касается нас, я правильно понимаю?
1: Нет, смотри, сейчас по а, последним сообщением того же Матч ТВ а, Уфа рассматривает возможность вернуться из Турции досрочно, чтобы ну, вовремя попасть. Они хотят в Уфу прилететь досрочно. Вот из Уфы в Грозный самолет пока летают, то есть не было никаких сообщений. Вроде угу. бы вроде все хорошо.
0: Давайте сразу процитируем Шамиля Газизова. Вот буквально свежая, вышедшая пару минут назад информация. Он говорит, что сейчас лучше промолчать, мы пытаемся вернуться в Россию. Нужно ли переносить первый тур? Он говорит, не могу ответить на этот вопрос. И говорит, что сейчас пытаемся вернуться в Россию, будем делать все возможное для этого. И насчет... Вот в случае при остановке чемпионата мы находимся в зоне прямого вылета. То есть мы с Химками можем просто вылететь в НЛ. И вот что говорит на этот счет Шамиль Газизов. Это не мне решать, пока преждевременно рано о чем-то говорить. Лучше промолчать. Мы сейчас ждем, решаем вопрос скорейшего возвращения в Россию. И сразу важный момент, да, который, так скажем, ответ на наш предыдущий вопрос. Зарплаты игрокам Уфа платят в рублях. Это подтверждает Шамиль Газизов. То есть э, нас эта проблема, я так понимаю, не особо не коснется, касается. Да, не коснется. Вот. И еще свежая совсем информация, вышедшая за пару минут до начала нашего эфира. По информации «Спорт-24», в настоящее время РПЛ не рассматривает возможность приостановки чемпионата. В то время как украинская премьер-лига из-за ситуации э, в Украине. При Ксения, теперь чемпионата. я
1: предлагаю все-таки запустить наше голосование, потому что мы коснулись именно этой темы, о да. которой хотели спросить да. наших радиослушателей.
0: Нам прилетел как раз-таки комментарий, э, как оцениваете вероятность остановки РПЛ и, возможно, моментальному вылету Уфы и Химок. Э, этот вопрос мы хотим задать вам. Сейчас расскажет разив о логистике голосования, а сам вопрос в чем заключается. Как вы считаете, Нужно ли приостанавливать российский чемпионат, или это не такая уж и вынужденная мера, и мы можем продолжать играть просто с переносом некоторых матчей?
1: Да, если вы считаете, что приостановить чемпионат нужно, голосуйте, звоните по номеру телефона 262 7247 262 72 если вы считаете, что да, российский чемпионат из-за действий на Украине и прочих опасностей, перелетов нужно остановить, как это сделали на Украине, если вы считаете, что не надо стандартный чемпионат, все в порядке, пусть продолжается, может быть, с каким-то определенным переносом некоторых матчей, то ваш телефон 262-7248. 262-7248. Звоните, и мы начинаем голосование. Голосование. Процесс пошел.
0: Голосование продлится до
1: практически конца эфира. Конца эфира да. Поэтому
0: обязательно участвуйте. Будем
1: напоминать время от времени телефоны. Ты сама, Ксения, как считаешь?
0: Я считаю, что, конечно, я не говорю, что я не против всего того, что сейчас происходит на Украине, простите, в Украине, но меня, вот лично, вот у меня сейчас такое мнение: это пока не требуется. Можно перенести некоторые матчи, да, действительно, например, вот 19-й тур, точно. Но в России сейчас не настолько патовая ситуация, просто. На спорт настолько влияет политика, что это грустно. И вот все, что будет происходить, например, тоже нам пишут в комментариях. Читал интервью президента Урала насчет легионеров, что якобы они могут покинуть клуб в связи с с этими событиями. И спрашивают нас, как думаете, коснется ли нас это. Сейчас абсолютно все может быть.
1: Да, я ничему не удивлюсь. Напомню, что нам осталось играть 11 туров. Это значительная часть чемпионата. Я бы, наверное, все-таки... Я подумал, прежде чем говорить о какой-то, прекращении досрочного чемпионата России. Мне кажется, все-таки в ВРП на это не пойдут, вот на, на мой взгляд.
0: Тоже насчет этой ситуации. Прямо сейчас, буквально несколько минут назад, Александр Зинченко опубликовал историю в Инстаграме с фотографией президента Российской Федерации Владимиром Путиным и пожелал ему смерти. О, Господи. Да, доходит до ну, крайностей. На самом деле, к Зинченко уже многие обращались, потому что он публиковал уже пост, что он против всего происходящего, и многие к ему... К
1: сожалению, война доводит всех до крайностей. То есть, до выражения крайних точек зрения, здесь не исключение любой человек, в том числе бывший уфимский футболист. Ну, не будем комментировать это заявление, просто как факт передадим.
0: Я надеюсь, что это не фейковая информация, никто это не поделал, потому что, вот говорю же, это буквально сейчас было опубликовано, и написали об этом в Метарейтинг. мета-рейтинг. Можно
1: посмотреть вот. в Инстаграме. Я, я прямо
0: сейчас это проверю, а пока предлагаю э, пойти дальше насчет матча с Ахматом. Все-таки, если он сейчас будет, нужно да, его Да, какая история у
1: нас? Э, игр с Ахматом. Давайте посмотрим насчет этого.
0: Да, игры с Ахматом, на самом деле, вот э, матч в э, по-моему, в Кубке России. В Кубке был... мы их
1: обыграли, очень хорошо обыграли, с хорошим счетом, если я не помню, там 3-1, по-моему, было. Может быть, и больше счетов.
0: Был такое, но все помнят обидный матч. Это фейк. Это фейк. Александр ну, Зинченко либо ничего не писал, либо удалил. Он выложил другие истории по поводу этого события, но... Возможно, он просто пересмотрел свою точку зрения, потому что сразу несколько источников об этом написали, довольно радикальное, мне кажется, заявление, но прямо сейчас вот у меня открыт инстаграм Александра Зинченко, там ничего нет. И вот о чем я начала говорить, многие ему начали предъявлять в комментариях, а не ты ли, друг мой, когда ты... началось подобное, уехал в Россию. Вот. Да, но кстати. это Уже вот лично не мое дело. Именно в
1: России он получил как бы возможность проявить себя как игрок, и именно здесь э, его заметили из английской лиги в Манчестер-Сити, скажем так. А теперь давайте все-таки напомним про голосование у нас. Мы голосуем. Ваш, мы, ваше мнение, э, как вы считаете, надо ли приостановить чемпионат России из-за военных действий на Украине, из воз- возможных трудностей с перелетами и так далее, или не надо? Если вы считаете, что надо приостановить ход чемпионата, то ваш телефон 262 72 47 262 7247. Голосуйте. Если вы считаете, что нет, не надо останавливать чемпионат, ничего страшного, все можно, все можно проводить. Пусть болельщики не страдают. 262, 72, 48. 262, 72, 48. Голосование идет. Люди высказываются, пока не будем раскрывать, как именно.
0: Да, это мы пока позже. не ограничиваем особого времени. Это обязательно. То есть, времени для голосования много. А Как там с историей встреч?
1: Да, кстати. Кстати, Ахмат играл с Суфой, дай бог, памяти... Ой, тут очень большая история встречи у нас, вообще-то, больше 15 раз. Я, вот, вот есть точно. 17 uh-huh. раз мы играли, uh-huh. вот. 10 раз победили Ахмат. 6 раз Суфа. И 11 раз играли в ничу. Ну, это имеется в виду игры в Премьер-лиге и в, и в Кубке России.
0: Uh-huh. А сейчас немножечко о другой стороне этой встречи кто будет судить это арбитр Алексей Сухой встречались мы под его руководством много раз и честно никаких хороших воспоминаний у меня об этом нет потому что uh-huh. вот вспомним последний матч начиная с 2020 года это Зенитуфа Уфа 6-0 это Уфа Динамо 2-3 вот то обидное поражение где Камита Галаров сделал дубль это Сочи Уфа 3-1 и матч Краснодар-Уфа, который завершился со счетом 1-1, насколько я помню. И вот тогда как раз-таки э, высказывался Ростислав Мурзагулов по поводу того, что не дали желтую карточку Кае за то, что он как бы сломал Гамида Галарова. И, в принципе, очень часто Алексей Сухой участвовал в скандальных матчах. И в прошлом сезоне, по данным телеграм-канала AlloRef, его даже хотели э, за многочисленные, так скажем, нелитературно... Косяки, неприятные моменты и скандалы отстранить. Но арбитров у нас мало, поэтому Алексей Сухой отстранен не был. И посмотрим, что будет на этот раз. Надеюсь, не три пенальти в наши ворота. Ну,
1: не дай бог, конечно, что. Ну, а какие скандалы? Я, честно говоря, сейчас последние не помню.
0: Ой, скандалов много. Я, на самом деле, даже публиковала это дело. Не хотелось бы, конечно, в этом рыться, но...
1: Спартак, по-моему, проиграл Краснодару. При С Краснодаром было, было много очень скандал. скандальных Это матчей. Было в прошлом Мирского. году, в ноябре. Вот, да-да-да, точно.
0: На удро- других назначениях «Зенит», «Рубин», «Кукуляк» и «Дерби» рассудят «Мешков», «Спартак», «ЦСК». Тоже очень интересно посмотреть. <laughs> Хотя... Я, наверное, глупо высказываюсь, потому что какой у нас арбитр в России без скандалов? По-моему, даже Карасёвой ну, это Судейство – это
1: достаточно сложная профессия. Надеюсь, мы в одной из программ будем, пригласим к эфиру и представители этого сообщества, они расскажут о тонкостях своей профессии. Я думаю, это очень сложно. Вот лично я бы не взялся никогда судить на поле. так Очень много ситуаций возникает, спорных и прочее. А нужно моментально реагировать.
0: Замечательно. И, кстати, еще новости, которые так или иначе нас касаются. Игорь Черевченко покинул Химки, туда в третий раз пришел Сергей Юран. Какая неожиданность! И мы об этом говорим, потому что это наш прямой конкурент.
1: Да, по этому очень много мемов я видел, Да-да-да. Черевченко заходит, заходит,
0: заходит. Это очень смешно, по-моему, Симпсонов кадр. Так шутили в свое время про Шамиля Газизова.
1: Ну, тут немножко Кстати, о
0: Шамиле Газизове. После перерыва на новости мы вернемся и послушаем наше интервью с ним предсезонное, также послушаем интервью с главным тренером э, Дмитрием Макаровым, главным тренером старта, и к другой информации, также к завершению нашего голосования вернемся уже скоро. Не переключайтесь. В эфире «Эхо Москвы» в Уфе программа «Футбольный клуб» в студии Разив Абдулин, Ксения Малкова за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Напомним наши контакты. Вы можете прислать смс-сообщение по номеру 8 927 304 1051 или написать комментарий на одноименном канале «Эхо Москвы» в Уфе под трансляцией футбольного клуба. Мы их зачитываем.
1: Также напомню, что сейчас идет голосование. Вы можете высказать свое мнение. Если вы считаете, что регулярный чемпионат по футболу нужно приостановить из-за военных действий, как поступили на Украине, то ваш телефон 262-7247. Если вы считаете, что этого делать не надо, 262 72 48 звоните, и ваш голос будет учтен, а с итогом голосования мы ознакомим в конце программы.
0: Друзья, прямо сейчас обещано эксклюзивное интервью с Шамилем Газизовым, специально для их Москвы в Уфе. Шамиль Камилович, как вы оцениваете результаты зимнего трансферного окна?
2: Оцениваю я его хорошо, потому что давно у нас такого не было, что очень-очень много пришло игроков. Понятно, что многие пришли просто в аренду, но это с большим потенциалом игроки. Надеюсь, что игра команды будет агрессивной, как мы и хотим. Вот, но на самом деле все оценится после того, как закончится чемпионат. Если он пройдет удачно, то значит наше трансферное окно было отличное.
0: Новичок Бали Боленголи, девятый легионер и Джамал Табидзе вне заявки. Получается, мы не увидим его до лета. Каково его состояние и остается ли он в команде? Летом с ним заканчивается контракт.
2: Бали у нас будет, да, правильно вы говорите, этот девятый легионер. Дело в том, что Джамал еще не находится в общей группе. До общей Группа ему еще около месяца. И максимум, когда он может выйти на свою форму, это будет май. Поэтому, естественно, мы его не заявляем. С Джимми мы договорились, что если будет все нормально, то он останется в команде».
0: Вы и Алексей Стукалов после матча с «Балтикой» говорили о травмах сразу нескольких футболистов. Каков ущерб для основного состава? Насколько полноценным будет состав к началу чемпионата?
2: Ну, Сегодня мне нравится то, что не так много ребят у нас травмированных. Они есть, мелкие травмы, но это без них не бывает. В то же время, когда ты говоришь, что травм нет, они наступают. Поэтому мы сейчас держим кулачки, пока все идет нормально. Все в штатном режиме, все работают хорошо. Сейчас у нас полностью боеспособный коллектив.
0: Можете парой предложений охарактеризовать финансовую ситуацию в клубе в настоящее время?
2: Ну, В последние два года мы живем довольно-таки скромно. И сейчас у нас ситуация такая же но мы не испытываем проблемы в деньгах условно мы тренируемся у нас есть деньги на все наши нужды но то что наш бюджет снизился ну, прилично ну, да это факт но за не по контрагентам не по зарплатам у нас нет
0: болельщики переживают за будущее родного клуба есть ли надежды на помощь со стороны, спонсорство или партнерство? Или в этом сезоне опять рассчитываем только на себя?
2: Ну, мы уже давно рассчитываем на себя и, естественно, на республику. Я уверен, что в новом сезоне у нас появится новый спонсор, он будет частным. Все переговоры проведены, теперь только ждем нового сезона.
0: Каким видите результат команды в конце сезона?
2: Понимаю то, что болельщики беспокоятся, но могу одно сказать, находясь на сборах и видя, как работают ребята, у меня есть уверенность в том, что мы решим задачу и мы будем вне зоны стыков, останемся напрямую в российской премьер-лиге.
0: На днях прошла информация, что якобы Зарема Сальхова, в прошлом участница уфимских конкурсов красоты, собирается выкупить футбольный клуб Уфа. Вернее, ей кто-то предложил это сделать. Можете это прокомментировать?
2: Я бы не хотел это комментировать, конечно, но давайте я попробую в двух фразах сказать. Я не буду говорить, что говорит Шахерезада, но думаю, что эти сказки будут продолжаться... Дальше и дальше.
0: Экипировка школы и клуба разрабатывается чуть ли не за год. Можете открыть секрет, планируется ли изменение дизайна?
2: На самом деле экипировка клуба очень долго-долго разрабатывается. Даже вот последняя наша форма, в которой присутствуют элементы куштау, кто знает, то есть она разрабатывалась три года назад, а два года мы уже в ней находимся. Новая форма с новым дизайном, она будет уже в июне, и она будет с элементами республиканскими, естественно. Сейчас я бы не хотел открывать секреты, но я уверен, что нашим болельщикам понравится. Закрытие
0: закрытием магазина футбольного клуба Уфа гости нашего города выражали недовольство, что негде приобрести клубную атрибутику. Когда у клуба откроется новый магазин?
2: Вы знаете, недавно произошла смена мэра города, вот у меня с этим очень большие надежды. Дело в том, что до этого теми людьми, которые работали в администрации городов, мы как-то не могли найти никакого диалога хотя мы являемся одним из рекламщиков города. Так что новый менеджер, я уверен, что он нам поможет, и мы найдем свое место для магазина.
0: В декабре 2021 года на заседании Совета по вопросам развития физической культуры и спорта глава региона Ради Хабиров заявил, что новый футбольный стадион может появиться в Уфе в 2027 году. Прошло уже почти два месяца. Вам что-то известно? И есть ли какое-то продвижение в этом вопросе?
2: Да, мне определенные вещи известны, но я не могу их озвучивать для масс. Могу сказать одно, что в новом году несколько раз проводились совещания, и их инцинировал именно глава республики, вот, на которых я присутствовал. В принципе, этот, наверное, тот пласт, который я могу сказать. Но работа ведется.
1: Это было интервью с генеральным директором футбольного клуба УФА Шамилем Газизовым. Ксения, вот что тебе самое запомнилось или самые интересные новости из этого интервью?
0: Нет, конечно, меня беспокоила ситуация с Джималом Табидзе. Я этот вопрос очень хотела задать, потому что Бали пришел к нам девятым легионером, а Табидзе единственный, кто из иностранцев не был заявлен. И все-таки это один из главных активов клуба, меня это беспокоило. Ну, надежда, конечно, появилась, и еще меня зацепил момент, ты знаешь, я всегда очень остро реагирую на ситуацию с финансами Уфы, потому что по моим подсчетам и по всем интервью Радия Фаритовича у нас должно сейчас быть 750 миллионов, но у нас 650 миллионов. Вот как-то так.
1: Ну, понятно. Но дело в том, что еще мне, то, что мне запомнилось, это что все-таки частный инвестор, он есть, переговоры все завершены, но ждут окончания нового сезона, о, вернее, текущего сезона, ждут начала нового. И, видимо, у нас новости об этом частном спонсоре появятся именно в межсезоне Возможно, это связано с результатами, какие, которые покажет клуб. Я вот не, не могу сказать, надо будет об этом спросить в следующий раз, видимо, уже. Вот. И что интересно, этот частный спонсор точно не Зарема Салихова.
0: Нет, ну давайте сразу для вас расскажем, что было, потому что многие не сидят в Телеграме, не следят за ситуацией. Это было очень весело. Сообщает канал, насколько я помню, называется «Спорт и слухи», который не пользуется, так скажем, особенным, даже не авторитетом, а особенным доверием лично у меня, Сообщают, что кто-то предложил Зариме Салиховой купить футбольный клуб «Уфа», поэтому Шамиль Газиза сейчас экстренно бегает по кабинетам, пытается восстановиться в «Спартаке». Это не может быть правдой, потому что кто мог предложить купить Уфу?
1: Кроме самого Шамиля Да, Газизова. вот именно, а больше они, никто. А Контр и то есть как бы тут понятно. Все знают, какие отношения у них.
0: Да, и выходила на Sports.ru у Головина с Шамилем Газизовым большое интервью. Если вам интересна вот эта вся около спартаковская тема, с Заремой, не с заремой, то можете это прочитать, просто мы уже от этого немножко устали, нам интересно Уфа. В принципе, только об Уфе если но про финансы зарем, все-таки, я спрашивали. думаю, на
1: какое-то время болельщики могут успокоиться. Вот заявление гендиректора ФКОФ о том, что они, у них нет никаких долгов, все хватает. Понятно, что бюджет значительно урезан, но тем не менее на все расходы пока денежных средств хватает. И еще одно замечание. Как ты думаешь, вот, прозвучала информация по поводу футбольного магазина, атрибутики вернее. Угу. Вот, то, что мы знаем, что предыдущий магазин закрыт и клуб в конце прошлого года, сообщал, что ищет новое место. Сейчас все надежды на нового мэра, пока конкурс как бы не завершен, только в марте состоится, 4 марта, если не ошибаюсь, и ну, большинство экспертов говорят, говорят о том, что им станет нынешний исполняющий обязанности Ратмир uh-huh. Мавлеев. Как ты думаешь, что ты слышал о нем? Как он к футбол относится? Будут налажены более такие добро... доброжелательные отношения с футбольным клубом УФАС? Насколько Или я знаю, нет?
0: он хоккейный человек.
1: Хоккейный человек, да? да. ты ты бы не стала так возлагать большие надежды?
0: Честно, вся эта ситуация научила меня надеяться только на уфимцев, только на себя саму, только на тех, кто этим футболом живет. К сожалению. К сожалению Потому что там же многое можно
1: что сделать. Например, во время матчей можно запускать какие-то временные маршруты. Это же от, все пиар от... республики да, прежде от всего. Да, же нефтяного института, стадиону. Люди иногда пешком там по снегу бредут. Я сколько раз видел такую картину. Это же легко сделать. То есть можно это сделать.
0: А у нас буквально два баннера висит с нашими уфимцами, многие из которых уже ушли. То есть баннеры старые. Плюс вот эта вот совершенно неприятнейшая обшарпанная история на улице Пушкина, это не пиар главного футбольного клуба в республике. То есть много чего можно пересмотреть, Уфа, да? Урал, Салават Юлаев, кого еще забыла? Кировец. Да. Это все, если забыла какие-то виды спорта, не обесуйте, это все лицо республики. И республика должна к этому лицу поворачиваться тоже лицом, чего я очень жду, от республики.
1: Ну и в том числе от Уфы, я думаю, все-таки новому мэру конечно, будущего Уфы всего. надо подумать, как все-таки немножко получше использовать то, что футбольный клуб Уфа делает и для Уфы, в том числе, очень много. Ну хорошо, давай к другим темам. Угу. Может быть, мы сейчас расскажем уже о зимнем первенстве Башкирии.
0: Да, это очень важно. Старт одержал очередную победу просто красная машина, которую невозможно остановить. На этот раз подстрадал Беркут, да, насколько я помню.
1: 2-3 проиграл, да, если не ошибаюсь.
0: Да, Беркут, к сожалению, Беркут работает, да, Беркут работает, я за Беркутом слежу. Но вот на зимнем первенстве ребята еще не смогли показать себя на все сто процентов, думаю. Все-таки ошибки есть.
1: Да, старт вообще и в, ну, как бы в регулярном uh-huh. чемпионате прошлого года себя проявил ни одного поражения. Это меня очень удивило. В этом турнире... Он, турнир все-таки зимний, он такой своеобразный, согласитесь? Uh-huh. Говорю это... же,
0: настоящая красная машина.
1: Да, ну, нет, все-таки этот турнир такой своеобразный, как бы люди ну зимой играет футбол неполным составом, пробуют на молодых, новичков. То есть да. в, в этом плане есть свои особенности, но тем не менее старт сейчас в лидерах чемпионата, он вышел в финал. Да. И в финале будет играть с команды вся у спартак которая там создана, так понимаю, тренер Павел Анатольевич Смильгин. А угу. Основной костяк – это все-таки состав «Спартака-юниор». Да, есть, многие
0: рассматривают зимний чемпионат как некую предсезонку. Угу. То есть все равно команды для себя приоритеты расставляют, но и тут старт показывает просто вот Замечательный, высокий уровень. Да,
1: и накануне мы поговорили с главным тренером футбольного клуба «Старта» из Жукова, Дмитрием Макаром. Давайте послушаем, что он говорит о зимнем первенстве. Как вы оцениваете прошедшие
3: зимние чемпионаты, как оцените игру команды? Команда готовится к летнему сезону, плюс поедем скоро на турнир среди чемпионов областей. Поэтому турнир как подготовительный, потихоньку вкатывались. Первые игры, как обычно, тяжело, но сейчас, что приятно, уже совсем другая картина. Команда уже набирает немножко обороты.
1: Какая игра была самая тяжелая? Видимо, с Беркутом?
3: Да, да с Беркутом. И, наверное, можно выделить первый тайм с Сашой, когда они играли все-таки основным составом. Была такая равная игра, интересная. Вот, жалко, что не сможем с ними еще раз встретиться в рамках этого турнира.
1: Перед финалом соперник, как вы считаете, какие шансы у вас и у него на победу?
3: Всегда сложно оценить, потому что линия первенство такое своеобразное в плане того, что команда всегда ну, в разном составе выходит на каждую игру. Поэтому тут пока мы не знаем, насколько у нас будет оптимальный состав, в каком составе будет соперник. Все понимают, что мы фавориты, но все будет зависеть от того, насколько будет команда укомплектована.
1: Дмитрий, вот вы упомянули предстоящий первенство чемпионов. Расскажите поподробнее об этом турнире, когда он состоится, на что вы там рассчитываете?
3: С 9 по 11 марта в городе Екатеринбург да, собираются четыре команды. Свердловская область, Челябинская, Пермская и Машкортостан. Конечно, всегда хочется выигрывать. Надеемся пройти следующий этап, но... Сложно оценить уровень соперников, в каком они сейчас состоянии, какие составы они привезут, потому что там есть определенный пункт, который не позволяет играть э, игрокам, которые когда-либо имели профессиональный контракт, и поэтому кто в каком сочетании подойдет, тоже будет влиять. А, допустим, победитель этого турнира, он дальше куда проходит? Есть параллельно другая четверка, в Тюмени будут играть, и вот кто займет в нашей четверке первое место, будет играть таковые матчи с этой четверкой. И уже кто побеждает в этом, скажем так, финале, тот уже выходит в финал ПМС России. Если в первом России в финале уже выигрываешь, то ты выходишь уже на европейское первенство, то есть уже это, как называется, Кубок Чемпионов УЕФА среди любителей.
1: Входит ли старт в профессиональный футбол или нет в этом сезоне?
3: Известно, будет как раз ближе к этому турниру Кубок Чемпионов или прям, может быть, сразу после. То есть вот буквально осталось недели-две ждать, и мы поймем, где мы дальше будем выступать.
1: Напомню, это был главный тренер футбольного клуба «Старт» Жукова Дмитрий Макаров. Вот интересно все-таки мне, насколько шансы велики у нашей команды из Башкирии попасть в Европу, в европейский кубок. Пусть он среди любителей, но, тем не менее, я думаю, это очень престижно. Кубок, Конечно, это престижно. Кубок регионов УЕФА он проводится раз в два года. Первоначально он назывался, так и назывался, клуб любителей. Сейчас просто кубок регионов УЕФА. Он, провод... он начинался раньше, с 66 года, еще прошлого века. Каждые 4 года проводился, потом какое-то время его перестали проводить, но в восьмом году снова возобновили. И вот теперь, как бы у, у башкинской команды, но ну, есть шанс. Пусть они, не знаю, там, получается, надо преодолеть этап в Екатеринбурге, стать победителем, потом победить команду, которая победит в Тюмени, и дальше уже следующий, последний этап, это российское первенство, вот там, конечно, самое сложное, ну и еще, в общем, три победы, если, ну, не знаю, может быть, больше, не совсем с регламентом знаком, но я бы очень переживал, бы очень болел за нашу команду. Конечно,
0: конечно, мы уже сказали неоднократно, что это престиж, и мне кажется, у старта все шансы, не стоит недооценивать эту команду, там, на уровне Московской лиги, например, многие говорят, что нет, эти ребята непобедимы. Победимы. Просто туда еще старки приезжал.
1: Пока, к сожалению, клубы России не побеждали. То есть вот 11 mm-hmm. раз проводился турнир, и больше, больше всего раз, число раз выигрывали команды из... Польша, Италия и Испания, вот они выигрывают больше всего раз, вот, uh-huh. так скажем так.
0: А мы вернемся к комментам. Нам писали вот, что пишет Вячеслав Коряковцев, надеюсь, правильно прочитала фами- фамилию. Завтра девочки 2006-2007 года едут на финал России по мини-футболу в Нижегородскую область. Самое интересное, что оплачивают так понимаю, поездку, родители. Почему эта информация не заслуживает внимания?
1: Ну вот мы скажем, что она заслуживает внимания, мы ее озвучили. Это, кстати, к сожалению, это чаще всего так происходит, то есть вот именно расходы на транспорт берут на себя родители из-за того, что финансирование, скажем, со стороны республиканского или городского бюджета недостаточно, на мой взгляд.
0: Но все-таки девочки едут на финал России по мини-футболу.
1: То есть в таких случаях все-таки надо делать, изыскать возможности, это мое личное мнение. Но вот спортивные функционеры, видимо, до них и до этого еще не доходит,
0: Ну, к сожалению. Надеюсь, что когда-то хотя бы эта ситуация улучшится, потому что сколько спортсменов вот так вот не выходят на гораздо более высокий уровень просто из того, что недостаточно средств на какие-то поездки, а талант есть. Это очень грустная история. Вот, да. Но надеемся, что на это обратит внимание Федерация футбола, Российский футбольный ну союз. И министерство
1: спорта, в первую очередь. Конечно, Потому что распорядителями бюджетных средств, ну, денежных этих потоков, все-таки исполнительной власти является Министерство. Я хочу напомнить, что мы уже скоро завершим голосование, поэтому давайте, кто еще не успел высказываться, высказывайтесь. Мы спрашиваем мнение нашей аудитории. Как вы считаете, надо ли прекращать чемпионат России по футболу или нет? Если вы считаете, что надо, прекращать прошу прощения, полностью из-за военных действий на Украине, то ваш телефон 262-72-47. Если вы считаете, что не надо, что не стоит прекращать чемпионат, причем тут болельщики, 262-72-48. Звоните, голосуйте, мы скоро завершим голосование.
0: Многие футболисты российские высказываются по поводу ситуации на Украине, не только Украинские, вот нам, кстати, пишут тоже подтверждают, что история с Александром Зинченко она была удалена практически сразу после публикации. Но, в принципе, как мы и предполагали, это не фейк. Видимо, берут эмоции, у футболистов такое бывает. Федор Смолов поддержал, написал, что он против войны у себя в Инстаграме. И нам задают вопрос: пока вот идет голосование последние минуты. Кто из новичков больше всего пока нравится? Я немножко не поняла, на самом деле ну, вопрос. Понимаю, что не видели. Послали,
1: на, да, в том-то и дело, видеть игру, одно дело, только какие-то могут быть ощущения, впечатления. Не знаю, но у меня надежда, как будто вот хочется, чтобы он заиграл там, потому что ну, молодой, молодой игрок, мне кажется, подающий надежды. А вообще выбор тренеров и тренерского штаба, и руководства клуба, он очень часто бывает удачным, поэтому все-таки я надеюсь, что кто-то из новичков себя проявит.
0: Я доверяю, доверяю Знаешь, нашим вот, ну, сотрудникам, и Дима Кабутов, да, мы с ним даже уже разговаривали. Если вы не слушали, послушайте обязательно прошлый выпуск. Он есть у нас на YouTube, там есть интервью с Дмитрием Кабутовым. У меня есть надежда еще на Тьяго Родригеша. Прям надежда-надежда, как когда-то была на Морице Баура. Надеюсь, не повторится эта история. Но, насколько я знаю, он очень хорошо исполняет стандарты. То есть у нас с стандартами, да, была проблема определенная. И если он постоянно будет их исполнять, это будет просто замечательно. Я mm-hmm. думаю, уже стоит а, подвести. Нет, итоги. я бы еще
1: все-таки вспомнил. Данил Емельянов. Мы же про него. Емеля, но ну, про него мы говорили он еще уже в начале. Клубе не, как сказать, не новенький, но он знает уже все, как бы здесь. И со многими знакомыми, у него хорошие связи, я думаю, игровые. Вот на него я, я точно рассчитываю вот на него.
0: Из многих. Нет, наверное, из всех новичков, которые пришли, я верю именно в Емелью больше всего. И Стукалов, кстати, вполне может ему давать больше игрового времени, чем он получал раньше.
1: Да. Итак, на этот момент мы завершим голосование, нажимая на кнопочку. Столько ждем буквально пару секунд, чтобы кто-то, ну, чтобы программа успела посчитать. Ну, в общем, интересный ответ. Большинство, не большинство, а подавляющее большинство, 100% принявших участие в голосовании, сказали, что они не хотят, чтобы был чемпионат прекращен. То есть они против э, приостановления и вообще полного прекращения чемпионата России по футболу. Ну, в принципе, наверное, ожидаемый результат, как ты думаешь?
0: Если честно, нет. Я рассчитывала хотя бы 80 на 20. Для меня каждый раз результаты голосования в эфирах – Ну, У нас аудитория особенная, сюрприз.
1: знаешь, все-таки, да. Как бы,
0: все-таки мы прежде всего за спорт. Только потом мы уже смотрим на какие-то мы другие Мы же не голосовали, аспекты.
1: не стали голосование, вы за войну или против войны. Здесь был бы тоже, наверное, 100% то uh-huh. что все против войны. Хотя, может быть, кто-то и за был бы.
0: Честно, я не, тоже не вижу, по крайней мере, сейчас смысла в приостановке чемпионата. И в том числе тут накладывается мнение болельщика команды, которая находятся в, при, в зоне прямого вылета. Уфа еще поборется обязательно, нельзя терять очки, у нас впереди Ахмат, Зенит, Нижний Новгород и другие клубы, где мы обязательно, насколько это возможно, должны бороться за свои очки, чтобы остаться в РПЛ, потому что я не вижу Уфу после вылета в ФНЛ, к сожалению к сожалению, повторится грустная история многих ну, Как клубов. у нас
1: было раньше, да? Допустим, да. Уфа... Ну ладно, не будем про грустным. Давай по, про матч с Ахматом. Вот твои не знаю, ощущения, как ты думаешь, будут сюрпризы в этом матче? Тренер Грозненского Ахмата что-то сможет там предъявить?
0: Я не жду сюрпризов от тренера Грозненского Ахмата, но я жду сюрпризов от тренера футбольного клуба Уфа Алексея Стукалова. Не просто так у нас матчи в закрытом режиме шли, я уверена, потому что и новички, новички наигрывались, мы увидели Диму Капутова уже, так скажем, в более э, полноценном варианте основного состава, который мы скорее всего будем видеть на матчах РПЛ, и мне интересно, что дальше будет, Э, мне интересно, вот вернулся Тимур Жамалединов, то есть я рассчитываю На голы я рассчитываю на классный атакующий футбол Стукалова.
1: А ты заметила, Шамин Газизов, прям так и сказал, что я рассчитываю тоже на агрессивный футбол. То есть раньше все-таки Уфа была, ну, по крайней мере, года полтора назад менее агрессивна, чем сейчас. Мне кажется, они этому учатся и постепенно к этому приходят. В принципе, в футболе, ну агрессия в плане, ну, в спортивном плане агрессия, то есть отбирать мячи и прочее вести брать инициативу на себя, она это тенденция последних лет. Но, кстати, по футбол, ну, ну не очень играют.
0: Ахмат может проявлять агрессию не только в футболе. Он, в принципе, может очень агрессивно себя вести, мы это видели. Мы не понаслышке это знаем, но у нас есть свой ответ. Кстати, тоже, если вдруг вы забыли, Вячеслав Кротов из-за дисквалификации пропускает матч с Ахматом. Однако дополнительную дисквалификацию Кротов не получил, поэтому мы его вот в марте увидим на матчах. А сейчас вместо него будет другой футболист. Очень интересно, мы, конечно, будем смотреть игру, будет транслировать игру «Матч премьер» к сожалению, да, не на матче, не не центральный Ну, матч. То есть
1: надо будет... Это это платная подписка, скорее всего, так?
0: это Нет, не, скорее всего, это платная подписка, к большому сожалению. Вот, но будем смотреть по мере возможности, будем ждать домашних матчей. Напомню, их осталось всего 6 штук, поэтому неизвестно, что дальше будет с этим фан-айди. Обязательно призываю вас от имени ведущего футбольного клуба приходить на матчи. Мы там с Розивом Обязательно будем, да?
1: Да, ну, домашний первый домашний матч, напомню, 12 марта состоится. Уфа Нижний Новгород встречается. Ну, соперники достойные друг друга. Для, в принципе, для нас нету недостойных соперников. Мы да. с, любым, с любым клубом бьемся, боремся, и показываем, как бы стараемся, ну, чтобы остаться в, в премьер-лиге.
0: И я уверена, так скажем, в завершении эфира скажу, что сейчас наши футболисты настроены просто убивать за Уфу.
1: Не в самом плохом смысле, в прямом, да, не в
0: прямом. Пусть они бьются на
1: поле, ну, выигрывают и и, и не получают травм.
0: Да, у нас пришло время завершать сегодняшний эфир. Мы с вами встретимся в то же время в том же месте через неделю. В студии был Разиф Абдулин, Ксения Малкова, а за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. До свидания.
1: Всего доброго.